0: Senhor dizer, O Doutor José aparecer por aqui.
1: Você dá esse bilhete a ele. Viu? Pode ler. Não tem segredo nenhum. Pode ler, senhor, pode ler, pode ler, pode ler Querida, Irvene Luísa de Santos Prada, muito bem-vinda ao horário nobre. É uma alegria e uma honra muito grande para mim receber essa querida amiga de família no meu programa. Muito obrigado, seja muito bem-vinda.
2: E eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade de estar com você, de estar fazendo uma tarefa aí no programa horário nobre. É uma oportunidade ímpar, né, de conversarmos, de fazermos um registro a respeito de vários assuntos é, com os quais a gente vai se expandir aqui no nosso relacionamento. Eu agradeço e digo é, olá a todos os que vão participar do programa.
1: Mas conte para nós para que a gente possa é, saber um pouco mais da querida Irvênia. A sua, a sua vinda para essa existência? Como é que ela começa? Quem, aonde você vem? Quem são seus pais, seus avós, sua família?
2: Olha, Marcelo, eu nasci, fui criada numa cidade muito pequena do interior do estado de São Paulo, chamada Itobi. Ela fica ali, a cidade maior que é referência é Campinas. Digamos que ela ficaria entre Campinas e Ribeirão Preto ela chega quase nos limites do sul de Minas, tanto que a cidade tem muita influência do sul de Minas. Né? A começar pelo abrigo que o meu avô construiu junto ao Centro Espírita, é, se chama Abrigo Padre Vitor, porque Padre Vitor foi uma figura de, da, da cultura mineira, né? muito importante, e essa, essa fama, de Padre Vitor acabou chegando até a minha cidade e o meio espírita absorveu a figura de Padre Vitor. Então, digamos assim, ele é o mentor do Centro Espírita Luz e Caridade, criado lá pelo meu avô, fundado, construído pelo meu avô paterno, e também tem o abrigo que é anexo ao Centro Espírita, tem o nome de Padre Vitor. Então, essa é a minha cidade, uma cidade muito pequena. Lá nessa cidade, Marcelo, passam dois rios o Rio Verde que é um pouco maior, passa na periferia da cidade, e o rio Doce, que cortava a chácara do meu avô. Então, uma cidade muito pequena, não tinha piscina, não tinha clube, nada, e, como o resto da molecada da ocasião, eu aprendi a nadar nos rios. né Então, era a nossa diversão nos dias de calor ir para o rio. O meu pai, Renato de Santos, é comerciante, ele tinha uma casa de comércio que era chamada de casa de secos e molhados, e ele tinha essa casa em sociedade com mais três irmãos, chamava-se Casa dos Quatro Irmãos. E era uma casa, Marcelo, hoje eu me lembro, ela devia representar como outras similares uh, o embrião do que hoje nós chamamos na nossa cidade grande de shopping center, porque ali tinha de tudo, né? Tinha um armazém anexado à loja que era imenso, com aquelas tulhas. E o meu pai ia duas, três vezes por semana para as fazendas comprar cereais, arroz, feijão, milho e uma porção de, de coisas. Então, nessa loja do meu pai e dos meus tios, tinha de tudo. De um lado do balcão, que era enorme, tinha uma vitrine com coisas é, doces. Tinha doces, balas, aqueles quitutes todos. Do outro lado do balcão tinha duas, duas vitrines, uma com produtos cosméticos, que depois, quando eu me casei, eu identifiquei que eram produtos da, da Prada. E uma das, das fábricas que fazia esses produtos cosméticos, o pó de arroz, o rouge, né, que são expressões que hoje nem se usam mais, eram produzidas por uma das fábricas da Prada, que era gerenciada pelo pelo meu sogro, Hermano Prada. A outra prateleira, perto dessa extremidade do balcão, ela tinha uma porção de litros de pinga. Então, meu pai punha lá dentro, Marcelo, casca de jatobá, casca de carqueja e outras, porque uma das fontes de emprego lá na minha cidade era a cerâmica, que produzia telhas e tijolos. E o pessoal, quando subia porque era lá numa baixada longe, o pessoal quando subia de volta do trabalho, parava ali e tomava a sua saideira, né? a sua pinga do final do dia. Uns queriam pinga com carqueja, pinga com jatubá, uma porção de litros. E eu gostava muito de ficar por ali, porque era aquela roda né, de homens contando as histórias do dia, dando risada, falando mal do modo prefeito, aquelas coisas que são muito pitorescas. Né? E a minha mãe, Luísa, a minha mãe, ela foi professora de roça, de fazenda, Marcelo, durante, acho que uns 20 anos. E a minha mãe ia para as fazendas de trole ou de charrete. E eu gostava muito, quando era pequena, tinha uns 5, 6 anos, eu gostava muito de sentar na parte de trás do trole e ir pela estrada, a, arrastando os pés descalços naquela areia da estrada, né? Então, Marcelo, eu convivi muito na minha infância, na minha juventude, com esse meio rural, é? É de, entre os animais, entre as pessoas da, da fazenda. Deixa eu só e, lhe interromper então, um
1: minutinho, por uma tem, curiosidade. De onde veio sua família? Como é que ela foi parar na sua cidade de Otobi? Ela veio de onde? Vocês são descendentes de, de que país?
2: Nós somos de, de ascendência italiana. O meu avô paterno é, ele é de Amalfi, né, da, da costa amalfitana, Olha, lá do sul da Itália. Lindo lugar. Caetano de Santos. E a minha avó também é italiana. Eles se casaram aqui no Brasil. O meu avô, como imigrante italiano, ele, ele começou a vida dele vendendo é, coisas pelas fazendas, ainda em lombo de burro, como diziam as minhas tias, que contavam essas histórias. E também consta da, da história do meu avô paterno, Caetano de Santos, que ele era muito, muito misericordioso com o sofrimento alheio. final do século XIX, quando ainda persistia a escravidão, é, uma das minhas tias conta que, quando ele chegava nas fazendas e via negros no tronco sendo castigados, ele ia até o dono da fazenda e conversava com ele antes de tentar vender as coisas, até que ele conseguisse libertar os escravos dos castigos. Né? Ele Puxa, sempre foi muito, assim, é, muito afetuoso. E essa história do meu avô, Marcelo, inclusive, consta do último capítulo do meu livro, O Espiritismo... É, razão como método, mediunidade como laboratório e razão e, e moral como objetivo. E eu tive o privilégio de, de ter uma, uma grande figura, um grande amigo, fazendo o prefácio, né? nada mais que o doutor Marcelo Nobre. É. Então, o meu avô, essa história toda dele, eu não o conheci porque ele desencarnou, eu era muito pequeno, eu não é. me lembro dele, mas ele influenciou toda a vida da família, inclusive a minha vida e das minhas filhas. né? É, nessa, nessa estrutura, no contexto da doutrina espírita. A, da, da parte da minha mãe, uhum. o meu avô, João Sartori, pai da minha mãe, também era italiano, e a minha avó também. A minha avó, mãe da minha mãe, Antonieta, ela tem uma história muito interessante, porque ela, é, ela nasceu na, historicamente na época do chamado Império Austro-Húngaro, em Trieste, que depois da guerra passou para para a regência política da, da Itália, mas a minha avó era assim, era muito clara, tinha olhos claros, tanto que na família, Marcelo, tem uma porção de primas da minha mãe e mesmo assim depois os descendentes muito loiros, muito claros, muito brancos, né? por conta dessa genética da, da minha avó materna. Então, a minha família é, digamos assim, toda de ascendência italiana. Bom... Mas onde é que eu parei? A minha mãe, então, professora de fazenda, e eu cresci nesse meio, Sim. né, Marcelo? Perfeito. Até é, completar o ensino fundamental, o ensino médio, e depois vir para São Paulo fazer a faculdade de veterinário.
1: O ensino fundamental, o ensino médio, em Itobi também.
2: Olha, o ensino fundamental eu fiz é, todo em Itobi, a é, exceção de, de dois anos. O segundo ano eu fiz em Tambaú, que é uma cidade ali da região, quando a minha mãe, pela primeira vez, ela conseguiu entrar na, naquela classificação de escolher cidades, porque antes ela trabalhava na, na fazenda, né? que era um estágio, digamos, anterior. Nós moramos durante um ano em Tambaú, é, eu tinha nove ah, anos. E depois, no último ano, nós fomos para Casa Branca, porque a minha mãe ela foi com, é, comissionada no Instituto de Educação, doutor é, é, Franz, eu nem me lembro exatamente o nome, imagina, faz tantos anos, ela, foi, ela trabalhou na secretaria desse, dessa, desse colégio, é, eu fiz a, o quarto ano do grupo primário ali, e toda a minha formação de ensino médio em Casa Branca. Nós moramos um ano em Casa Branca, e depois voltamos a morar em Tobi. Então, Marcelo, a partir dos 11 anos, a, as pessoas de hoje se assustam quando eu conto que com 11 anos, porque na minha cidade de Itobi não tinha ginásio, não tinha nada, para estudar eu morei em pensão a partir dos 11 anos em uma outra cidade, que era Casa Branca, numa pensão, tomava trem sozinha, ia para a escola sozinha, ia no dentista sozinha. Né? Então a gente tinha um nível de, digamos assim, de aprendizado da, de lições da vida, que hoje em dia... O, o, nós não oferecemos mais aos nossos filhos, né? até por condições é, sociais da, da, do próprio meio que a gente vive. né?
1: Então você cresce, é, faz o teu estudo escolar. Quando é que se decide pela veterinária?
2: Marcelo, eu falo para os meus netos hoje que estão fazendo vestibular que a pior época da minha vida em termos de decisões foi a época dessa de terminar o, o ensino médio e, e, e ver o que, que eu ia fazer da minha vida. Né? Eu me lembro, Muito Marcelo, quinta. eu tinha uns 15 anos terminando assim já no final do ensino médio, conversando com o meu pai sobre essa coisa, o que, que a gente vai fazer. O meu pai queria que eu fizesse ah, o curso normal de professor e fosse professora como a minha é. mãe lá na minha cidade. Né? Então, eu me lembro de ter falado para o papai que eu queria fazer uma profissão que me desse a oportunidade de continuar estudando a vida toda. Porque eu não me via assim numa profissão em que eu fosse usar apenas os conhecimentos adquiridos antes e ficasse repetindo aquilo a vida toda. Então eu falei, papai, eu quero fazer uma profissão que me permita estudar a vida toda. E, e a vida me ofereceu isso, né, Marcelo? Eu sou muito grata, né? Então é... eu não sabia o que eu ia fazer quando para fazer vestibular. Eu me dava muito bem com a área de humanas com a área de, de biologia. Eu não tinha afinidade com a área de exatas, essa coisa de física, matemática. Eu me desempenhava, mas eu não me identificava com essa área. Bom, então eu fiquei pensando o que, que eu faço, o que, que eu não faço, até porque o meu pai não queria que eu saísse da minha cidade, porque, você imagine, uma, uma cultura interiorana como aquela nossa. De repente, uma filha veio para São Paulo com 17 anos... É, o meu pai tinha, assim, verdadeiro horror dessa coisa. Então, eu cheguei a prestar Marcelo em São Paulo é, vestibular na faculdade de enfermagem da USP. Por quê? Porque ela tinha internato naquela época. Então, eu viria para São Paulo, ficaria internada, ficaria morando na faculdade. Né? Eu prestei, fui aprovada, mas depois acabei não, não vindo. Por quê? Nessa minha, nesse meu questionamento do que fazer... Eu tinha como referência um tio, irmão caçula da minha mãe, Daniel Sartori, que com 15 anos também saiu de e veio para São Paulo trabalhar na Ródia Química, e ele fez, com o apoio da Ródia, fez a faculdade veterinária. Ele é da, de uma das primeiras turmas. Tanto que no meu livro, que eu escrevi pela faculdade, que se chama Neuroanatomia Funcional em Medicina Veterinária com Correlações Clínicas, eu faço uma homenagem a ele, porque ele puxou a fila, Marcelo, na nossa família, de mais de 10 veterinários. Né? Uhum. Só na minha, na, no meu núcleo familiar, eu, meu marido, duas filhas, dois genros, um sobrinho, somos veterinários, por conta dessa figura emblemática que foi a do meu tio Daniel Sartori. Né? Então, um dia eu pensei assim, falei, olha, eu gosto de biologia, eu gosto dos animais, o meu tio é veterinário, sabe de uma coisa, eu vou fazer veterinária. E foi assim que eu optei. Marcelo, eu não tinha noção do meu compromisso com a veterinária, eu não tinha noção. É, eu digo que foi assim, um pulo meio no escuro, né? Porque depois, Marcelo, de muitos anos, quando eu comecei a cursar faculdade e comecei a ver no ambulatório como os animais sofrem, né? Eles têm câncer ósseo, eles têm epilepsia, eles têm fraturas, eles têm infecções eu comecei a me perguntar, mas, meu Deus, por que os animais sofrem assim? Aí eu comecei, dentro da doutrina espírita, a fazer uma leitura das obras todas, procurando uma resposta, e aí eu descobri que eu tinha um compromisso reencarnatório com, com isso, né, é, Marcelo? Mas foi uma coisa assim, então, quando você me pergunta como é que eu optei pela veterinária, eu acho que foi uma coisa intuída, inspirada, porque racionalmente, intelectivamente, eu não tinha... É, noção do, do compromisso que depois eu reconheci que tinha em relação a esse trato com os animais. né?
1: E aí, cursando veterinária, é, deve ter amigos até hoje, dessa época, Nossa, hoje. mas principalmente Muitos. conheceu o marido, não?
2: Olha, Marcelo, foi uma coisa tão interessante, porque... Eu tive dois momentos assim que foram emblemáticos na minha vida. Esse de conhecer o Flávio foi um deles. Por quê? Eu tinha ido à faculdade para ver o resultado do vestibular, que era tete-a-tete, -tete, não tinha a FUVEST, nada dessas coisas. A gente tinha uma prova escrita, tinha uma entrevista, e acho que era basicamente isso. Então, depois eu fui lá na faculdade para ver o resultado. E eu cheguei na, 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 lá onde estava onde exposta, exposta a relação dos. dos e tinha uma, uma escadinha de uns três degraus, um patamar. E o Flávio, quando eu cheguei e olhei para lá, o Flávio estava de perfil olhando o resultado. Eu parei, Marcelo, e eu tive um déjà vu. Eu fiquei assim, eu falei: Nossa! Uau! Eu já, uau, eu já conheço esse cara. Mas fiquei aqui naquela coisa de onde? Aí, quando ele, ele, ele percebeu que eu cheguei e fiz algum barulho, ele olhou para mim e eu, eu falei, você tem aquela coisa assim de tcha, tcha 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 de onde eu conheço esse cara, né? E eu não conhecia nessa encarnação, foi a primeira vez que eu vi. Então, aí começamos a fazer faculdade, a turma era muito pequena, né, era de 30 alunos naquela época, foi em 1959. E ficamos, então, naquela turminha que estuda junto vai jogar ping-pong junto, e foi aí que começou o nosso relacionamento. Né? Bom, e outro momento similar a esse, Marcelo, eu já era professora na veterinária, professora de anatomia, e eu lecionava anatomia, que era a primeira disciplina que a gente lecionava para os calouros. Eu estava na sala de aula distribuindo ossos de cavalo, o primeiro segmento que a gente usa, é, que a gente estuda é a osteologia, e dos 80 alunos que estavam na sala, me chamou a atenção um deles, que também estava assim, meio de perfil, muito magro, o cabelo cortado a moicano, assim, com aquela faixa no meio, é, meio, meio vestido de hippie, com uma sacola de pano pendurada do lado, sandália, avental. E eu olhei para ele assim, e também me deu a mesma sensação de déjà vu. Eu falei, mas eu fiquei assim... Bom, para encurtar a história, Marcelo, hoje esse, esse meu aluno ele é casado com essa filha que ele chama de Cabal, onde estou aqui.
1: <risos> o nome deles Muito é bom. Aulus
2: Carciof.
1: Aulus Carciof. E, e deixa eu, então, voltar atrás um pouquinho e lhe perguntar quando é que o Espiritismo entra na sua vida. Conta para nós desse Mas... início. A gente volta, depois a gente volta para esse momento tá para continuarmos. Marcelo,
2: não foi o espiritismo que entrou na minha vida. Eu é que entrei no espiritismo, porque eu nasci. Eu ah, nasci já em família espírita. né? O meu bem. avô tinha, tinha edificado, ele que construiu o centro espírita da minha cidade, que é um dos mais antigos do Brasil, Marcelo. Já tem 103 anos. né?
1: Que beleza. E,
2: então, a família, grande parte da família se tornou espírita. O meu pai, inclusive... Meu pai, meu tio André, minha tia Carmela Foram trabalhadores da doutrina No centro espírita, nas obras de caridade Então, eu, eu, eu já, quando eu me vi Eu já estava inserida né? Eu estava na porta do centro espírita Eu estava dentro dele né? E isso me conquistou, né, Marcelo? Porque, é assim Eu acho que a gente já vem com aquela, aquela predisposição Porque dos quatro filhos da, do meu pai e da minha mãe eu e minha irmã Regina, que hoje é presidente de Centro Espírita Uberlândia, assumimos a doutrina, os outros dois, não, né? Digamos assim que, que não, da, da maneira como, como... Hoje, fazendo uma releitura de toda a minha trajetória de vida, eu acho que nessa época em que eu morava lá em Tobi, na minha infância e juventude, eu tinha, sim, pena dos animais e tudo, mas eu, eu, eu era meio alienado. eu não tinha... Esse, essa reflexão em profundidade. Quando eu cheguei na faculdade, no ambulatório, na vivência do atendimento dos animais e ouvi as coisas, me deu aquele, sabe, aquele tchan. Eu comecei a me perguntar, meu Deus, mas então é assim? Né? Os animais sofrem desse jeito. E eu tinha uma, uma, já uma, uma informação, né, Marcelo, pelo livro dos Espíritos, que para os animais não há expiação, porque a gente tem esse resíduo hebraico-cristão, -cristã, de que tudo que nós sofremos é por conta de desvarios do passado. Né? E não é bem assim. Hoje eu faço uma releitura. Mas então eu digo, meu Deus, se os animais não têm expiação, por que, é que eles sofrem? E né? eu comecei a, a, a ler, reler as obras espíritas, ler algumas que eu ainda não tinha lido, em, em busca dessa resposta. Né? E depois, hoje... Eu tenho a noção de que os animais, assim como o ser humano, têm outra opção de aproveitar o que nós chamamos de sofrimento, que é entendê-los como oportunidade de aprendizado, de amadurecimento. Não é? Então, Marcelo, por exemplo, quando aos 11 anos eu morava numa outra cidade, em pensão, tomava três sozinha, é claro que eu tinha uma cota do que eu chamava de sofrimento, não é? mas tudo isso para mim foi aprendizado. Quando eu vim para São Paulo, eu já tinha dentro de mim esse aprendizado de morar sozinha, de, de resolver as coisas sozinha, de, de ter essa estrutura né, já tecida por conta de vivências de períodos anteriores. Então, Marcelo, foi aí que eu comecei a, a estudar dentro da obra espírita... É, Questões que me respondessem essa pergunta que eu comecei a me fazer e que me incomodava muito: por que os animais sofrem? Acontece que, quando eu lia, fui lendo a obra espírita e eu fui encontrando outros elementos, outros assuntos, eu acabei formando uma, uma montanha de, de material. Né? Até que um dia, é, eu acho até por, por recomendação uh, espiritual, via mediúnica. Eu fui, eu fui orientada para publicar esse material. E foi assim que, depois, depois de muitos anos, é, já depois de conhecer a sua mãe e todo o pessoal da, da Folha Espírita, eu acabei é, é, fazendo a primeira publicação desse livro é, chamado A Questão Espiritual dos Animais, pela Folha Espírita, cuja primeira edição foi de 1998.
1: Né? Vamos explicar para os leigos... O que é expiação? Só para quem não conhece ter uma ideia e uma noção. Seria importante a gente deixar claro.
2: Olha, Marcelo, eu vou recorrer a André Luiz no livro Libertação, logo no primeiro capítulo, ele tem um ensinamento extraordinário em que ele fala das razões do sofrimento. Então ele diz, uma razão do sofrimento é a chamada expiação ou oportunidade que a vida lhe oferece de você escolher de maneira mais adequada procedimentos que você escolheu de maneira inadequada no passado. Então, por exemplo, se você prejudicou alguém em uma outra encarnação, ou teve algum pensamento distorcido e tudo, a vida lhe traz de novo uma oportunidade para você, frente a uma situação parecida, às vezes com as mesmas pessoas, você ter oportunidade de uma escolha mais adequada. Né? Às vezes com sofrimento porque envolve responsabilidade, né? envolve culpa, envolve remorso, então, você vai ter essa vivência, às vezes, com sofrimento, e esse sofrimento, ele tem o colorido da chamada expiação, né? você está expiando, você está resolvendo aquele problema. E André Luiz, ainda nesse livro Libertação, primeiro capítulo, ele fala que outra leitura do sofrimento é como oportunidade de aprendizado, porque... É, essa expiação ela é típica de, de uma parte do sofrimento do ser humano. Grande parte do sofrimento do ser humano e dos animais é nessa segunda leitura, como oportunidade de aprendizado. Tem uma página de Emmanuel, que eu cito no livro A Questão Espiritual dos Animais, em que ele diz assim, é uma página psicografada por Chico Xavier, ele diz assim, que mal terá praticado o aprendiz ao se sujeitar aos rigores da escola, porque é assim que todo ser vivo, na vivência das diferentes situações, ele vai aprendendo, ele vai amadurecendo, e o seu princípio inteligente, depois espírito, vai amadurecendo. Então nós precisamos vivenciar situações, às vezes com dificuldade, às vezes com resistências, para que a gente possa vencer os obstáculos, e assim aprender a lidar com eles. Né?
1: Os animais têm alma? Se eles têm alma, eles têm alma. reencarnam? Existe reencarnação ah, dos animais? Vamos, vamos entrar existe. nesse tópico? Vamos, vamos. Com, conta Olha, Marcelo. Nós, conta para nós. Então,
2: nesse livro, A Questão Espiritual dos Animais, que foi editado pela Folha Espírita, primeira edição em 1998, então já constam vários capítulos e, e um deles é esse né, que você abordou. Os animais têm alma. Aliás, esse esse essa esse título é de um dos livros de Ernesto Bozano. né Ernesto Bozano, esse escritor é, filósofo é, italiano absolutamente sensacional ele em uma das da, um dos livros dele é isso os animais têm alma e então na literatura e, então eu começo o livro já na apresentação dizendo que como existem muitas questões e questão no dicionário quer dizer matéria em discussão né Marcelo é. então eu, eu hoje entendo que muitas das respostas que eu procurei eu encontrei outras ainda estão sob questão né a questão da erraticidade, da mediunidade, uma porção de coisas. Então a gente precisa continuar estudando né que é uma das, das coisas que me atrai na doutrina espírita é essa oportunidade de continuar a estudar né estudar e fazer reflexão e descobrir novas coisas né não tem nada assim que seja absolutamente absolutista que não se possa contestar Então nesse livro eu começo dizendo que tudo que eu vou dizer é, pelo fato de haver muitas questões eu vou citar a fonte Então Marcelo essa pergunta que você faz a resposta dela está explicitamente colocada no Livro dos Espíritos na questão 597 Kardec é, faz a pergunta para os espíritos dizendo assim se os animais têm uma certa inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, Há neles um princípio independente da matéria? Marcelo, olha que pergunta Kardec faz. Ele não pergunta se os animais são inteligentes, ele já afirma. Porque ele diz, uma vez que os animais têm inteligência, essa inteligência está ligada a um princípio independente da matéria? Marcelo, ele fez a pergunta e nessa pergunta já tem a resposta. Incrível. Porque como na questão 27 tem o ensinamento que só existem três elementos no universo, Deus que é o Criador o espírito e a matéria... Ora, se a inteligência não está ligada à matéria, a outra oportunidade é que seja ligada ao princípio inteligente, né? ao, ao espírito. E os espíritos respondem, sim, os animais têm uma inteligência ligada ao princípio inteligente e que sobrevive à morte do corpo físico. Ah, Marcelo, isso é muito bonito, né?
1: Então eu conto no
2: livro casos, especialmente um de Chico Xavier, com o seu cão Lorde, que confirma... A resposta dessa questão 597 do Livro dos Espíritos.
1: Conta para os nossos leitores
2: a história. <risos> é assim, é, na década de 50, 90. Os nossos 1950, telespectadores,
1: nós... eu falei, leitores, é telespectadores. Ah, desculpa, é. Fui telespectadores. Eu que errei. Fui eu.
2: É, os telespectadores. Não tinha fax, não tinha celular, a gente não tem as facilidades de comunicação que tinha hoje, né? O que, que as pessoas faziam, como eu, quando fui para São Paulo? Escrevia carta, escrevia carta para os meus pais, os meus pais escreviam carta para mim. E Chico Xavier tinha o hábito de se corresponder semanalmente com o Vantuil de Freitas, que fora presidente da FEB durante mais de 20 anos. Na, numa das, da, das cartas, datada de, da década de 1950, Chico comenta essa carta, Marcelo, na sua íntegra, ela está publicada no livro Testemunhos de Chico Xavier, da nossa companheira Sueli Caldaschuber. Então essa carta conta o seguinte, para Vantuiu, que o Lorde, o seu cão, foi ficando adoentado, e ao morrer, Chico vê a figura de seu irmão José já desencarnado, vir a colher nos braços a figura espiritual do Lorde. Olha que cena bonita, Marcelo, né?
0: Mas é uma, é uma criança.
1: Desde quando ela era pequena, que ela chegou aqui, que ela me beija. Lindo.
2: Então ele continua ainda o texto da carta, dizendo assim, nos meses que se seguiram, quando José vinha a ter a minha presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Os animais Sim. reencarnam. Ali, pela questão 599, 601, por ali, existe também a informação do livro dos Espíritos que os animais reencarnam. Porque Kardec pergunta se a progressão espiritual dos animais segue o mesmo mecanismo do progresso humano através da reencarnação. E os Espíritos confirmam, sim, através do processo reencarnatório. Né? Então, tudo isso é muito bonito. né? Lindo. E tem vários atributos da alma dos animais, Marcelo, que depois eu vou eu vou discriminando na sequência da, do texto desse capítulo, né? Os Animais Têm Algo.
1: É, os animais têm uma importância na vida dos humanos muito grande. Né? A gente grande. conhece um pouco da história da domesticação, na era primitiva, quando eles começavam a rodear as vilas e começaram a se a serem domesticados. Mas o que nós estamos vendo agora, nessa época de pandemia, a importância do animal no convívio e como, como parceiro dos humanos, a importância nessa pandemia, nesse isolamento. Né? Você tem acompanhado isso?
2: Tenho, Marcelo. Até porque, Marcelo, na própria vivência da faculdade, a faculdade veterinária é uma, é uma escola... A faculdade é uma politécnica, né porque ela tem uma, uma gama de, de opções muito grande. Então, o, o veterinário pode trabalhar desde laboratório, ensino, é, em pesquisa, até na produção de alimentos, por exemplo, em matadouros, como fiscal, né de, 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 da sanidade dos produtos. Então, eu considero que nesse leque de opções tem dois... Duas opções que são perversas. Uma delas é da produção industrial de animais para, para obtenção de alimentos de origem animal. A produção industrial, o abate industrial, é, é, gera muito sofrimento dos animais, além de tirar a própria vida deles. Né? O outro outra, outra opção que eu considero perversa também é a da chamada é, saúde pública. Porque em saúde pública, o que se visa prioritariamente é a saúde do ser humano, tanto que aquela antiga e famosa carrocinha que catava cães e gatos pela rua, eu qual era o objetivo? Era tirar os animais de rua que eram. É, eram é, provavelmente, eles estavam na, na possibilidade de serem portadores de uma doença gravíssima, que era a raiva. Né? É. Então, é, o objetivo principal era, era esse. Os animais, é, desde que eu comecei a acompanhar isso, Marcelo, há uns 20, 30 anos atrás. Ah, lá no CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, ah, o, o, o abate de animais, a morte de animais, era em torno de 500 por dia, numa câmara de descompressão, uma coisa horrorosa, né? Hoje em dia não é mais assim, mas era uma coisa horrorosa, né? Então, esse ramo da, da chamada saúde pública, então, hoje ele tem também uma outra versão, que é da saúde única, né? É, hoje em dia existem especialidades na área da saúde pública, de, de profissionais de várias áreas da, da, da medicina, da veterinária, da biologia, da produção de alimentos, que fazem disciplina de saúde única, porque a gente sabe que existem as zoonoses, que são doenças transmitidas do, do ser humano para os animais e vice-versa, como é o caso da raiva, da leptospirose e de muitas outras, né? Então, Uh, hoje em dia está, existe uma tendência para se considerar isso de uma maneira mais amena. Até na produção de alimentos de origem animal, também a chamada ciência do bem-estar animal, que emergiu em meados do século passado lá na Inglaterra, ela está também com o trabalho de minimizar o sofrimento dos animais que vão para abate, né? durante a criação e é que vão para abate. Então, as coisas hoje estão assim de uma, com um colorido menos denso, em relação ao que eu chamo de perversidade ou crueldade em relação à vida e ao sofrimento dos animais. Né? Mas então, Marcelo, quando eu comecei a me interessar por esse assunto dos animais, eu comecei a participar ativamente de, de movimentos culturais é, de proteção e defesa dos animais. E há muitos anos, muitos, muitos anos, eu participo como orgulhosamente, é um privilégio, eu sou assessora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. É, é a entidade mais forte no Brasil, porque ela congrega mais de 130 ONGs de proteção e defesa animal. Olha. Nesse momento, Marcelo, eu faço questão de homenagear a presidente dessa, dessa entidade, a professora Sônia Fonseca. Eu faço questão que depois ela, ela tenha acesso a esse documentário nosso ah, é, e veja esse esse, essa homenagem que eu estou fazendo a ela. A Sônia é uma criatura assim, extraordinária, como ser humano e como ativista da proteção animal. Tanto, Marcelo, que em, acho que foi 2006, ela foi uma das três pessoas no mundo que receberam um prêmio especial da WWF, em Londres, e aqui na mídia brasileira, Marcelo, não saiu a menor notícia sobre isso. Ninguém sabe que uma brasileira chamada Sônia Fonseca professora Sônia Fonseca, presidente do Fórum Nacional de, de, de Proteção e Defesa Animal, recebeu, uma das três pessoas no mundo, receberam um o prêmio especial da WWF, né? Então, minha homenagem a essa grande amiga, eu falei com ela ainda há pouco e pela qual eu tenho maior respeito e, e uma amizade muito profunda, né? Então, Marcelo, eu sou ativista da proteção animal, né? Então, eu, eu faço parte disso, eu faço parecer técnico para o Ministério Público, através do fórum. Agora, no final do ano, a pedido do fórum, junto com outra médica veterinária também é do fórum, a doutora Vânia Plaza Nunes, nós fizemos revisão e atualização de vários pareceres e, e mandamos, junto com o material que o fórum mandou, para o Supremo Tribunal Federal, para a discussão que está adiada sobre provas de rodeio de vaquejada. Né?
1: Então, o nosso Olha. parecer está lá. E, é. o, e o parecer é no sentido, provavelmente, acredito eu, é, recriminando a forma do tratamento dos ah, animais. Ah, totalmente, nessa... é. totalmente. Porque o então, trato Marcelo, dos é animais... Assim... É, é possível conciliar é, um evento como aquele com uma forma diferente de trato dos animais? Dá para conciliar? Ou, ou não tem condição? Aquilo é só sofrimento para os exemplo, animais. Por exemplo,
2: provas de rodeio, vaquejada, animais em circo, rinhas, não tem como conciliar, Marcelo, não, não tem. Não tem. E é uma pena, Marcelo, que é. na, na contrapartida do movimento do Fórum, existam pessoas que persistem nesse movimento perverso. Né? Porque, por exemplo, a utilização de animais em pesquisa que é uma coisa que ainda existe, mas também está sendo minimizada. A produção industrial de alimentos, que ainda existe, mas também está sendo minimizado o sofrimento. E a gente está negociando para que isso vá sendo cada vez mais minimizado. Marcelo, não há como a gente aceitar a vivência dos chamados espetáculos de diversão à custa do sofrimento dos animais. Não Perfeito. há como conciliar. Perfeito. Né, Marcelo? Não. Então, do, no, no contexto jurídico... Existe um movimento muito grande do fórum e de várias entidades buscando é, a proteção e defesa dos animais. E a gente vê coisas ainda lamentáveis. Né? Atualmente
1: a gente vê coisas lamentáveis. lamentáveis. Infelizmente, infelizmente. E, e, e é a toda hora, né? É, é, é impressionante ainda a, a cultura, o quanto a gente está atrasado no reconhecimento é, disso tudo que nós estamos conversando, né? que o animal. É tem vida que ele sofre, que ele sente dor as pessoas né as pessoas não ligam né as pessoas não ligam é. É, porque talvez o animal, não fale, né? tem várias razões, mas me me conte é. conte uma coisa para nós é hum. você teve uma experiência it's em Salvador não foi quando você lá esteve e houve uma manifestação espiritual de um animal de um cão é isso mesmo?
2: Não, Marcelo, é, é, não é exatamente isso, é assim. Por favor. Quando eu, estava, ainda, é, quando eu estava trabalhando nesse, nessa, nessa busca dessa perguntas, por que os animais sofrem, e eu estive em Salvador, e sempre que eu vou lá, eu, eu ligo para ver se o Divaldo está lá, na mansão do caminho, aí eu dou um pulinho lá, assisto a palestra dele, enfim. Né? Bom, numa dessas vezes que eu estava trabalhando no livro, e eu contei para o Divaldo que, que eu estava com essa proposta. Ele falou, isso mesmo, faça isso, Irvênia. É, até citou aquela, fra, aquela frase poética de Léon Denis, né? dizendo que a alma ela se agita, no, ela, ela dorme no, no vegetal, ela se agita no animal, desperta no homem e tal. E me contou essa experiência dele. Depois, quando eu fiz a publicação do livro, eu pedi por carta... A autorização dele para publicar o livro, ele me autorizou também por carta, que eu ainda tenho né, nos, nos meus guardados. Também é outra expressão antiga, né, nos meus guardados. É,
0: na sua meus nuvem. Nos meus guardados,
2: eu tenho, essa, é, eu tenho essa... Agora é na nuvem, né, não é mais nos guardados. É. E, então, eu tenho essa carta do Divaldo. Então, ele me contou o seguinte, que certa feita, ele esteve para fazer uma conferência é, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e foi lá recebido pela, do, pela senhora Maria de Virges, então presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Hospedou-se na casa dela. E eu chegar na casa dela, acompanhado pela, doutor, pela dona Maria de Virges e outros confrades, assim que abriu o portão, um cão enorme pulou no peito dele e teve um gesto de recuo. E as pessoas estranharam, falou: O que foi, Divaldo? Ele disse: Ah, foi esse cachorro aí, mas tudo bem. As pessoas falaram: Divaldo, aqui não tem cachorro nenhum. Ele falou, esse, esse pastor aí, Dona Maria de Virges, foi às lágrimas, Marcelo? Porque ela disse, Divaldo, eu tive um pastor, mas já faz meses que ele morreu. E o hum. Divaldo disse para mim, então, você está vendo, Irvênia? Era um cão espiritual. <risos> esse é o caso. <risos> né? Olha Entendi. que interessante, né?
1: Muito, muito então, qual, interessante. Então, qual é a
2: leitura que a gente pode fazer, né, Marcelo? Que eu é. coloco no livro. É uma leitura. A mediunidade de Divaldo deve ter captado, assim como a de Chico Xavier captou a presença da figura espiritual do Lorde, né? a, a mediunidade do Divaldo deve ter captado a figura espiritual desse cão, pastor da raça pastor alemão, que era da dona Maria de Virges, que estava retido ali pelos laços de amizade com a, do, com a dona Maria de não É um caso Olha, muito interessante? Bonito, né? Eu tenho e... outros casos né, similares que eu coloco no livro e que testemunham... A, essa, essa coisa de que os animais a alma dos animais ela, ela persiste após a morte do corpo físico
1: e aonde você acredita irvelha que a gente vai conseguir chegar em breve já que é tão atuante por exemplo esse esse órgão esse instituto que você já atua como uma grande militante junto com tantas outras pessoas que também têm grande preocupação com isso não é? Você acha que é, houve uma grande mudança já é, na questão das leis de proteção? É, por exemplo, o Supremo está discutindo o rodeio e vaquejada, já é um grande avanço? Aonde você acredita é, que a gente sim. vai conseguir chegar?
2: Olha, Marcelo, é um grande avanço, né? se bem que lei... A só fazer leis não, não, não é o que adianta, né Marcelo? Porque lei de proteção aos animais já existe desde a época getuliana é desde a ditadura de Getúlio Vargas, ele teve uma, um dos momentos gloriosos da vida dele foi essa lei eu vou dizer para você o número lei 24.645 de 1934 é uma lei extraordinária, Marcelo, que vale até hoje é. agora, o que está na lei, Marcelo as pessoas, às vezes, não, não atendem por conta de interpretações. Né? Você é jurista, você sabe disso. Por exemplo, Marcelo, outra lei muito importante, que é para nós assim, fundamental no fórum, é a Lei é, 9.605, a Lei de Crimes Ambientais. Especialmente o artigo 32 diz assim... Hum é proibida a prática de, de eventos que, que caracterizem crueldade e maus-tratos em relação aos animais, com pena disso, daquilo tal. Agora, Marcelo, é assim, nós do fórum, nós interpretamos a participação dos animais em vaquejado, em rodeio, em circo tal, como evento que traz maus-tratos para os animais, às vezes crueldade. Os animais, do o, o pessoal do rodeio, não eles acham que não, está tudo bem, é só um pouquinho, os animais são bem alimentados, os animais são bem tratados. Então, Marcelo, essa interpretação do que seja crueldade, do que seja maus-tratos, é que fica nesse vai e vem, sabe? E, às vezes, a gente não consegue chegar lá por conta dessas interpretações a respeito Agora, do texto das leis. né?
1: Engraçado isso, porque parece tão fácil de definir o que é crueldade, né? Parece algo tão fácil você, você pensar em o, o, o que, que é ruim é, para um animal. Né? Se a gente conseguir se colocar no lugar, é que as pessoas jamais vão se colocar no lugar, principalmente do animal, porque senão eles vão dizer assim, ah, então também você não pode colocar o arreio, não pode montar, você também não pode colocar uma charrete. Então começam a, a exagerar né, dizendo do sofrimento, e, no, e não é bem assim, não é verdade? Pelo menos como eu é, vejo.
2: É, o Marcelo, você está falando uma coisa que remete a um dos argumentos que a gente usa quando fala em defesa dos animais, que é o princípio, que é com base no princípio da homologia e da analogia. Homologia é um princípio na biologia que remete à identidade de constituição orgânica. Por exemplo, o ser humano é feito de ossos, de músculos, de vísceras e tal. Os animais também. E a analogia é o princípio segundo o qual as estruturas e os órgãos têm uma identidade de funcionamento. O meu estômago funciona da mesma maneira que o estômago dos cães, dos cavalos, etc. E assim por diante. A circulação sanguínea. Esses dois princípios, Marcelo, da homologia e da analogia, é que baseiam a utilização de animais... Em pesquisas e nos testes, por exemplo, segundo a Anvisa, que trata da, da fiscalização da, da, da produção de medicamentos humanos e veterinários, não se, pode, é, é, não se pode autorizar o uso de nenhum medicamento que não tenha passado por testes em animais. Então, por que, que o princípio da homologia e da analogia ele é válido para isso? E não é válido quando você põe os animais Uh, nos chamados espetáculos de diversão. Esse é um dos argumentos que a gente usa, né? Então, é uma coisa mais ou menos assim. É. Mas, Marcelo, que... existe é. uma entrave muito grande no hum. meio jurídico, e agora nós estamos no fórum com uma questão muito difícil. Tem um projeto de lei, é, 318-21, hum. que está passando por uma enquete popular, hum. e que. Ele, ele é motivado pela, pela pretensão dos chamados criadores comerciais. Então, é assim, Marcelo, por exemplo, é, tem criadores de raças de cães. As, as cadelas, Marcelo, elas passam de uma gestação a outra, assim, elas ficam esgotadas, porque esse, essas raças que são muito especiais, que custam, é, tem custos milionários, então, Marcelo, as, as, as fêmeas são esgotadas. Então, segundo esse projeto, é assim, do ponto de vista cultural, como evento cultural, todas essas criações elas vão passar a ser vistas como eventos culturais. Então, jamais você vai poder tirar passarinho de gaiola, jamais você vai acabar com a produção é, comercial... De, de, de filhotes para serem vendidos a custos milionários. Então, ele, esse projeto ele, ele tenta amarrar toda essa coisa da proteção animal com uma visão de que são eventos culturais, fazem parte da cultura. Outro argumento que a gente usa, Marcelo, em defesa dos animais, nem tudo que é cultura e tradição é válido. Há pouco mais de 100 anos aqui no Brasil, como em outros países, fazia parte da nossa cultura e era a tradição a escravidão humana. Isso, isso é, é, é desejável que essa cultura fosse mantida? Isso é uma tradição que deve ser mantida? Né? Então, é outro argumento que a gente usa, que nem tudo que tem o rótulo de tradição e cultura a gente deve considerar como absolutamente válido do ponto de vista é, moral. Né?
1: Então, Marcelo,
2: eu acho que a grande saída para essa coisa da, da proteção e defesa animal é, é a transmissão de informações. Por isso que essa oportunidade que você está me dando, como outras, pelo rádio, pela, por outros, outros meios, ela divulga o quê? O conhecimento da verdadeira natureza dos animais. Do ponto de vista da doutrina espírita, os animais são seres espirituais em evolução. Eles sofrem, eles têm direito à própria vida. Do ponto de vista da visão acadêmica, da ciência, os animais são seres sencientes. O que, que significa isso? eles sentem, eles têm inteligência, memória, capacidade de sofrimento, têm emoções, né Então, eu acho que à medida em que as pessoas vão tendo conhecimento da verdadeira natureza dos animais, tanto do ponto de vista da ciência, como seres sencientes, como do ponto de vista da doutrina espírita, como seres espirituais de evolução, é que elas vão despertando, se quiserem, a sua consciência para respeitar os animais, né? Eu acho, eu invisto muito nessa nessa vertente da transmissão de informações, viu, Marcelo?
1: Olha que bacana! E esse projeto de lei 318 de 2021 está onde na Câmara dos Deputados?
2: Ele está tá a nível de câmera, sim. É. Mas ele está ele, ele Vocês... ainda tramitando o fórum, está fazendo uma, um trabalho assim de, de se contrapor a isso de uma maneira... Mas, Marcelo, é muito difícil, viu? Eu imagino. A, a, basta dizer, Marcelo, por exemplo, a questão da maquejada. Uhum. Ao mesmo tempo em que eu, a Vânia o fórum, a gente estava investindo em fazer... É, é, como é que a gente chama, de pareceres acadêmicos, né? pareceres técnicos, com embasamento científico, é, mostrando argumentos indefensáveis de que os animais sofrem, a, a, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, no final do ano, Marcelo, lançou um manifesto acatando a vaquejada como evento cultural, Marcelo. Eu fiquei juliada. Não é possível uma coisa dessa, sabe?
1: Mas oh, e, a, e Deus, essa decisão mas... foi colegiada? Foi uma decisão... Foi do é...
2: colegiado, foi do Nossa. colegiado. Marcelo, agora, eu liguei para um dos membros lá do Conselho Federal, que é meu amigo, Nossa, e que, que também que é, é do meio espírita, que eu conheço, e ele me disse, Vênia, é, foi, foi para o colegiado, o colegiado decidiu, mas, Marcelo, eu estou fazendo um recurso, enviando para o Conselho Federal de Medicina Veterinária os pareceres, que nós enviamos para o Supremo Tribunal Federal pedindo o aval deles, dizendo assim, que por, por dois motivos. Primeiro, a gente gostaria do aval da, do, do, do nosso órgão máximo de fiscalização, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Em segundo lugar, para que o Conselho pare de oscilar entre, entre se pronunciar contra a vaquejada e acolhendo como evento cultural. Porque em 2016, Marcelo, tem um manifesto do Conselho Federal que é precioso feito por uma médica veterinária que era presidente da Comissão de Ética do Conselho Federal, a doutora Carla Molento, em que ela faz uma, ela apresentou, inclusive, na Câmara dos Deputados, de maneira, se assim, brilhante, todas as razões pelas quais o Conselho, naquela época, estava se manifestando contra a vaquejada. Agora, de repente, passa uns anos e se manifesta a favor. Então, eu falei, isso para nós, do ponto de vista ético, é uma coisa abominável, porque ou uma entidade tem uma opinião a respeito disso, ou não tem, não é, Marcelo? Então fica aquela coisa... Agora, Marcelo, aqui é. entre nós, né, entre nós e os nossos é, telespectadores...
1: Só nós, só entre nós.
2: Só nós aqui, bem, na, bem no, no, em off. Na minha leitura, Marcelo, é o seguinte, a vaquejada é um evento típico do Nordeste, né, típico é. do Nordeste brasileiro. E no Conselho Federal de Medicina Veterinária atualmente tem muitos membros é, dos Conselhos Regionais do Nordeste. Então é. eles estão culturalmente motivados a ter uma leitura favorável em relação à vaquejado. Eu acho que isso interferiu bastante no colegiado, né?
1: É. Mas Marcelo, agora é
2: uma luta contínua.
1: Ah, eu imagino, eu imagino. E algumas delas eu acompanhei, né? Tenho acompanhado de longe, mas tenho acompanhado e contem comigo o que eu puder dentro das minhas enormes limitações poder ajudar Nossa. nessa luta. Claro. E queria Poxa, que e queria bom. e queria fazer uma lembrança que eu acho que é importante inclusive até para vocês cogitarem na defesa de vocês. Olha que que o, o que nós vivemos no Brasil em determinado período. Na época da ditadura prenderam Luiz Carlos prestes o que que foi eu que Sobral... desse caso. e o que foi que Sobral pinto fez <risos> Sobral pinto usou direitos aos animais eu lembro desse caso para requerer a soltura de prestes Do... é, eu lembro no Supremo eu Tribunal me lembro Federal de, de leitura conseguiu...
2: né é. muitas das coisas acontecem assim até com base no princípio da, da homologia e da analogia Marcelo tem uma tese feita por um por um policial da Polícia Científica, em que ele, é, em que ele, ele denuncia, ele fez um estudo retrospectivo das hum. denúncias de maus-tratos e violências em pessoas e animais, e ele conseguiu estabelecer um link. Toda vez em que existe maus-tratos, violência com animais no nível doméstico, ele é o um sinalizador de que também existe violência com as pessoas, Oh, Marcelo, isso introduziu modificação oh, na, na, no procedimento dos policiais quando recebem denúncias de maus-tratos com os animais. Porque Nossa. antigamente era assim, a polícia tem tanta coisa para fazer que quando vem uma denúncia de maus-tratos com o animal, fala, ah, é cachorro, é gato, é cavalo, deixa para lá. Hoje não. Essa tese dele, Marcelo, é, denunciou que existe um link quando existe denúncia de maus-tratos animais, hoje a polícia atende e ela vai pesquisar pelo, pelo, pela assistência social e tal, até identificar que também existe é, violência do ponto de vista, em relação aos seres humanos, a esposa, a filhos, a, a idosos e tudo, né? Incrível, incrível Marcelo.
1: Incrível, incrível, incrível. E agora, eu queria aproveitar esse momento para colocar é. a você a pergunta que um querido amigo nosso em comum, que é um dos responsáveis pela editora Folha Espírita, é, fez a você, ele fez uma pergunta, e eu queria Opa. que você ouvisse e, e respondesse a pergunta do nosso tá querido Conrado Santos.
0: Que alegria minha estar entre dois grandes amigos e professores. Marcelo, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa que nós sempre acompanhamos com muita alegria e aprendemos muito. Querida doutora Irvênia, que bom estar aqui. Obrigado por tudo quanto a senhora tem feito, tem nos exemplificado com o seu trabalho, com todas as suas atividades. E eu acho que o que eu devo perguntar diz respeito a exatamente como a senhora consegue... Levar adiante tantas tarefas Tantos ideais Com tanta dedicação E com tanta vitalidade Não temos dúvida De que todos aqueles que estão ouvindo Assim como eu Ficamos maravilhados De vê-la tão produtiva e tão ativa A espiritualidade O propósito de vida São essenciais Para lhe sustentar Produzindo tanto Qual o segredo de chegar a, a esta idade com tanta saúde, com tanta vitalidade e com tantos exemplos para nos dar. Muito obrigado, doutor Irvênia.
1: Esse segredo eu Marcelo. quero saber muito, viu? <risos>
2: o Marcelo, esse... Esse nosso amigo Conrado é, de fato, muito especial, né? sua mãe tinha muito, muito carinho pelo Conrado. Nossa, era, era mais um filho muito. dela, né?
1: É, é verdade, muito, é, muito, é verdade. Muito. É um grande querido amigo da família, uma pessoa do coração. Nós Nossa, somos adoro. todos da família Schutten.
2: É, é verdade. Bom, Conrado, respondendo a sua pergunta, que eu agradeço, eu queria dizer o seguinte, olha, como eu já contei agora para o Marcelo há poucos minutos, eu sempre tive essa motivação intrínseca de estudar, né? tanto que nessa conversa que, que eu relembrei com meu pai, acho que eu tinha uns 15 anos, eu já tinha essa noção de que eu queria fazer uma profissão que me permitisse estudar a vida toda. E eu fui atendida, né? a vida me permitiu isso, graças a Deus que eu fui professor universitário durante 44 anos, e até os últimos dias eu, eu tive que estudar, e continuo estudando até hoje. Né? Então, essa é uma motivação assim, particular minha. Do ponto de vista da espiritualidade, Conrado, eu tive esse outro privilégio, que foi de nascer em berço espírita, né? E eu comento com a minha irmã Regina, lá de Uberlândia, e nós duas somos gratas todos os dias pela família termos colocado na porta de um centro espírita, né? Porque, olha, das coisas que a gente passa, das dificuldades, né? Então, eu me pergunto a mim mesma, eu digo assim, olha, eu tenho essa, esse recurso da doutrina Uh, a minha vida caminha nesse trilho da doutrina espírita. Quem não tem? Eu não sei como faz, porque eu não sei o que eu faria da minha vida se não fosse esse trilho tão assim direcionador que é o da doutrina espírita. Né? Então, eu me sinto privilegiado por essas duas coisas. Essa motivação que eu tenho, que é da minha natureza de, de buscar sempre estar estudando, de ter nascido num, num berço espírita, e de ter tido a oportunidade de, de ser docente, pesquisadora dentro do, do meio acadêmico, né? E, agora, quanto à saúde, Conrado, eu, eu também tive os meus percalços, né? Eu estou bem, graças a Deus, eu acabo de completar 82 anos, eu acho que na minha faixa etária eu estou bem, eu estou assim, eu tenho né, disposição e vitalidade para continuar fazendo aí dessas coisas. Aliás, é, tem um fato que eu contei para a doutora Marlene e ela riu muito, porque é, depois dos 70 anos eu tive três vezes pancreatite, que é uma morbidade gravíssima nessa faixa etária, né? O índice de óbito é acima de 80%. Então, numa das vezes que eu passei muito mal, eu fiz uma prece e falei, Jesus, é, se chegou o meu momento, eu, eu, eu vou. O senhor manda alguém, por favor, para me ajudar e eu vou. Agora, se o senhor achar que eu ainda posso fazer alguma coisa aqui na sua seara, se o senhor achar que eu tenho condições, aquela conversinha mole, né? O senhor, então, <risos> o senhor, então, <risos> o senhor, então troca a doença por tarefa e eu fico mais um pouco, né? E, no dia seguinte, eu levantei, me senti bem e tal. Quando eu contei para a doutora Marina, ela falou, você fez isso e ela ria muito. Ela falou, você está perdida, porque a partir de agora você não pode rejeitar nenhuma oportunidade de tarefa, né? E, é pelo verdade. contrário, eu, eu, eu não rejeito, mas eu agradeço, né? Porque eu acho que eu estou numa moratória aí, que, para mim, está tá, tá muito bom. Mas, ah, sabe, Conrado, é, essa minha trajetória, apesar das dificuldades de saúde e tudo, é, eu tive câncer de mama, teve aquele acidente lá em Portugal, eu tive várias fraturas, que foi muito penoso para mim, mas, apesar disso, a gente vai vencendo, né? Mas, Conrado... Eu tive também na vida é, duas grandes oportunidades. Uma que foi dos exemplos da minha família. O meu avô, né, que, que é, é, construiu o Centro Espírita da minha cidade, o abrigo, Padre Vitor, é, com obra de caridade e tudo. O meu pai, o meu tio André, minha tia Carmela. E eu cresci vendo o trabalho deles no Centro Espírita e no exercício da caridade. Lá perto da minha cidade, na época da minha infância e mesmo juventude, tinha um leprosário, porque naquela época não existia ainda tratamento para rancenise, então ah, existiam os leprosários que, obrigatoriamente, por lei, o indivíduo que era diagnosticado com ranceníase, com lepra, ele tinha que ter isolamento no, nos leprosários. E o meu pai, o meu tio, a minha tia Carmela, eles eram muito caridosos em relação as famílias dos leprosos de baixa renda, que moravam na periferia da minha cidade, né? Então, eu vi, eu convivi com isso a vida toda, eu tive essa formação, eu tive esse exemplo, né? Eu tenho até, Conrado, uma, duas fotos que eu tirei do meu pai, lá na minha casa, e para chegar ao centro espírita, eu tinha que subir a rua, umas, uns dois, três quarteirões, virar à direita, e eu tirei uma foto do meu pai, já idoso, né, com aquela curvatura na coluna da osteoporose, cabelos brancos, carregando o guarda-chuva, a lanterna e o, e a, e a, o, o vidro de, de água para fluidificar, subindo para o centro espírita. Eu tirei uma foto dele assim, atravessando a rua, e depois mais longe. E essa imagem do meu pai indo para a tarefa, ela está ela na minha mente, assim, como um imprint, Sabe? Então, eu digo para mim, o que, que eu posso fazer da minha vida a não ser seguir essa trajetória que meu pai e outros familiares fizeram? né? Então, eu tive esse grande exemplo. Outra oportunidade de exemplo que eu vivenciei foi de conviver com a doutora Marlene Nobre. Né? Eu comecei a frequentar a AME São Paulo em meados da década de 80. Associação lá na Maestro Cardi... de
1: São Paulo, né? Para a gente Médica falar Espírita para os nossos Nosso telespectadores.
2: É, lá na, na Maestro Cardi... Que é perto da Beneficência Portuguesa, que é a sede, era a sede do Instituto de Vivências Passadas da doutora Maria Júlia. Pietro Lá eu conhecia Pérez. a doutora Marlene Nobre, Maria Júlia Pietro Pérez, o doutor, é, o doutor é, Ferreira. Antônio Ferreira é, o, é, e muitos outros, o doutor Roberto Brócoli. O doutor Roberto Brócoli me lembra até hoje, Brolio, não? quando ele dava os. Doutor Roberto Broglie, desculpa. Quando ele dava passe, ele também, ele se agachava, ele era um homem enorme. enorme. Ele se agachava e dava passe nos pés. Ele falava, os pés têm que ter, ter, que ter força, porque eles é que nos levam a andar no, nos caminhos da vida. É. É, e quem mais? O doutor Arileques, briguento. Arilex, ele brigava com todo brigando, mundo, né? Todo mundo. Arilex, brigava até com ele. muitos outros. É, então eu, eu, eu convivi com esse pessoal todo, né? E depois, a partir daí, eu passei a ter tarefas que a doutora Marlene me designava, né? de palestras, e eu viajei anos e anos com a doutora Marlene aqui no Brasil, convivi com ela, ficava filhados nos hotéis com ela. Ah, mas era uma coisa assim, é. mesmo, de coração mesmo. E no périplo, né, que eram que era as nossas viagens para a Europa, desde 2008, eu viajei com a doutora Marlene, eu faltei só um ano. E eu ficava hospedada junto com ela, no mesmo apartamento, e ajudava ela a carregar as coisas, e a gente, ela contava casos e casos tão maravilhosos, né? Então, eu via a doutora Marlene fazer as tarefas dela, uma vez ela foi para a Europa, ela tinha acabado de quebrar o braço, foi operada, né, para o doutor Zumiotti, eu falei, ela foi de braço quebrado para a Europa, com uma dificuldade imensa. É. Outras vezes ela tinha dores nos últimos anos, ela tinha dor no quadril, ela estava é. hipertensa, é. Né, com uma porção de coisas. Uma das vezes, ela ficou um mês na Europa, e eu com ela, com dor de dente, porque ela teve um processo inflamatório no implante, e ela é. não tinha como fazer a cirurgia lá. Né? Uma das últimas vezes que a doutora Marlene foi hospitalizada com uma infecção nas pernas, como é que chama aquilo, Marcelo? Ela tinha... Escaramba,
1: escaramba.
2: É, é, ela, ela tava, ela tava cara, é, ela estava às beiras de uma sepsemia. É, ela logo eu lembro. Ela estava às beiras de uma sepsemia. Foi numa quarta-feira, a Cida, secretária da AM Brasil, me ligou e falou, a doutora Marina está pedindo para a senhora ir para Itabuna abrir o um congresso sábado, que ela tinha que abrir e fazer uma palestra. Eu estava com uma gripe, Marcelo, com 39 graus de febre. Eu falei, Cida, eu estou tossindo... Estou com uma tosse produtiva, com catarro, com febre. Vê se tem outra pessoa. Aí ela pegou em seguida, me ligou e falou, olha, a doutora Marlene falou que se você não for, ela vai levantar da cama e ela vai. Eu falei, então eu vou, Eri... eu vou.
1: Erise e pele.
2: eles Aí eu fui para Itabuna. tossindo uma barbaridade. Fiquei hospedada na casa de dois grandes amigos, o professor Luiz, professor lá da Federal, e, e a Noélia. E ela vinha lá com a colher de mel e com próprio tome, tome e tal. Bom, me deram um passo e eu fui fazer a palestra. Marcelo tossia, aí fizemos uma prece. Marcelo, e eu fiz a palestra inteira de 60 minutos sem tossir nenhuma vez. É incrível. Eu falei, é incrível isso, né? É aí incrível. quando eu saí de lá, tossi a noite inteira, né? Mas durante a palestra eu não tossi <risos> nenhuma vez. Então, isso é a prova isso justa, não é
1: justo dos espíritos, isso não é justo, porque assim, <risos> ele, eles tiram para fazer a palestra, devia ajudar, tá bom, depois que você cumpriu a sua missão, o compromisso, você também não vai continuar tossindo, não, é só durante a palestra, não é justo. Não, Marcelo, mas aí, aí
2: devia é ser justa. ou expiação ou aprendizado mesmo, né? que eles não podem me... Marcelo, mas eu tenho certeza que sempre as me livraram de coisa pior nas minhas dificuldades de saúde, sempre, eu tenho certeza. É a minha,
1: é a Marcelo. minha certeza. Honrado, também. muito
2: obrigada pela sua, pela sua pergunta, viu? Então, é, eu acho que é cruz custa disso que eu continuo motivada a estudar e a fazer tarefas, né? E agradeço muito as oportunidades.
1: E eu queria lhe fazer é, duas perguntas antes da gente chegar na sua revelação que eu estou aguardando com muita ansiedade eu queria saber que lições você tira ou o que ela vem trazendo, né? quais são as lições que você tem tirado da pandemia e quais lições a pandemia tem, vem trazendo para a sua vida neste momento que a gente tem de dificuldade e qual o papel dos animais é, no isolamento.
2: Olha, Marcelo, uh, outro dia eu falei num programa de, de rádio que tem uma música antiga, né? que dizia assim, para o planeta que eu quero descer. Né? E o planeta parou. E a gente vai descer para onde? Né? Não, não temos para onde descer. Então, é assim, a nossa casa é aqui, é nesse planeta. Eu entendo a pandemia, Marcelo, como uma, uma oportunidade de aprendizado. Porque agora, por exemplo, o Jabuticabal entrou em lockdown, né? então a gente não pode sair, está aqui em casa. Eu falo, olha, melhor isso do que a gente estar numa guerra atômica com bomba na nossa cabeça, não é? É. Então, eu acho que os, os espíritos, com a permissão de, de Deus, estão nos proporcionando uma lição menos grave, menos violenta do que outra que a gente mesmo teria gerado. né? Porque há dois anos atrás, qual era a nossa preocupação? Era de uma guerra atômica entre, por exemplo, os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Né? Hoje em dia, a gente está frente a um inimigo invisível, que Verdade. assim é preocupação de todo o planeta, então não estamos uns contra os outros. Através da cooperação, que é um aprendizado que nós temos que fazer, a pandemia está nos oferecendo essa lição. Eu vejo com otimismo, né? Isso um dia ela, ela vai passar mesmo. E o papel dos animais na pandemia, Marcelo? Os animais são companheiros, né? E nessa vivência afetiva dos animais com os seres humanos e vice-versa, nós vamos aprendendo também, né? porque quando a gente fala em espiritualidade, que é a busca da nossa transcendência, e era um paradigma que a doutora Marlene sempre levou para a Europa, né? ciência espiritualidade, saúde e espiritualidade, na espiritualidade, que é essa busca da nossa transcendência espiritual, está implícita a maneira como nós nos relacionamos com os animais. Isso está muito bem explicado por Alexandre, o mentor de André Luiz, do livro Missionários da Luz, no capítulo 4, eu convido os amigos telespectadores para ver essa passagem do capítulo 4, em que Alexandre fala da importância, da qualidade do nosso relacionamento com os animais, para que possamos merecer a proteção dos amigos espirituais. Então, isso é muito bonito.
1: Que bom. E agora chegou a hora da revelação. Que revelação, revelação. a querida Irvênia traz para nós? Uma que Marcelo,
0: nunca revelou
2: publicamente. Olha, eu acho que nunca revelei publicamente. Talvez agora, com o livro do, do Conrado e com o livro do Décio e da Giovanna, isso, isso vá, vá público, porque eu, eu relatei para eles, mas isso tá, ainda está no prelo. Né? Então, Marcelo, eu selecionei uma vivência com a doutora Marlene que foi muito, muito emblemática. Foi setembro de 2008 você estava na Comissão Nacional de Justiça, lá em Brasília, né? e a doutora Marlene me chamou para acompanhá-la numa apresentação que nós faríamos aos, aos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre ah, defendendo a vida dos anencéfalos, que não são anencéfalos, né? Isso é um termo errado. Nós tivemos 15 minutos para mostrar isso para os ministros. E lá nós fizemos isso, éramos poucos, Uh, eu, doutora Marlene, tinha o um pessoal da Igreja Católica, um padre, alguns, e, o, e um grupinho evangélico. Porque a grande massa liderada pelo, pelo atual ministro Barroso era em defesa da, do que eles chamavam de, de parto precoce. Toda vez que a gente falava em aborto, eles interrompiam e diziam não estamos falando em aborto, estamos falando em antecipação do parto. Imagina que eufemismo, né, Marcelo? É. Então, a, a, terminamos as coisas, né? e na saída, uma, uma jornalista, que sempre faz cobertura dos eventos políticos lá, ela, ela abraçou eu, doutora Marlene, assim, e ela falou, parabéns pelo trabalho de vocês, mas, olha, eu sinto dizer que a mente deles está cristalizada, aí não entra mais nada. E, de fato, eles votaram favoravelmente ao abortamento do, do anencefago. Bom, é. saímos dali, Marcelo. A gente foi visitar você no seu escritório lá, é porque o meu na gabinete,
1: na época do Conselho Nacional de Justiça, eu, eu, eu fui da segunda composição, ele tinha acabado de ser criado, eu sucedi o Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, e o meu gabinete ficava dentro do Supremo Tribunal Federal, porque o Conselho Nacional de Justiça era dentro do Supremo. E aí vocês caminharam é. por dentro, não é? É, nós caminhamos e fomos
2: visitar você. E eu me lembro que, atrás da sua mesa, tinha uma figura enorme de Jesus, muito bonita, né? A doutora Marlene ficou muito feliz, nossa. Bom, saímos ali, fomos para a Federação Espírita Brasileira, onde a doutora Marlene concedeu várias entrevistas. Numa delas, ela estava sentada no sofá, ladeada, não, sozinha. Na frente dela, o câmera e a jornalista que lhe fazia as perguntas, e assim, no canto, estávamos eu, o Nestor Mazotti, então presidente da FEB, a Elza Rossi, que é do, do Conselho Espírita Internacional, né, e mais algumas pessoas, e assistindo a entrevista. De repente, a jornalista pergunta, a entrevistadora, faz a seguinte pergunta para a doutora Marlene. Doutora Marlene, a senhora defende tantos deficientes, mas, afinal, que contribuição eles dão para a sociedade? A gente ficou todo mundo assim, né, de olhada em pé, e a doutora Marlene, naquela autoridade moral que ela tinha, ela disse assim, minha filha, não são os deficientes que fazem as guerras, Marcelo, mas parou. Sabe quando para o tempo assim? Eu e a Elza e o Nestor nos olhamos assim, mas a gente é. se arrepiava inteiro. A jornalista perdeu é. o chão, ela não sabia mais o que ela falava. Entendi. O cameraman arregalou os olhos e levantou as sobrancelhas e ficou todo mundo assim, porque... Assim, sabe, a gente se entreolhou, nós, né, eu, Nestor e a, e a Elsa, assim, com aquela alegria de ver, olha a nossa representante, a autoridade moral dessa criatura, para dar uma resposta dessa, né? Não são os deficientes que fazem as guerras. Marcelo, foi um momento assim maravilhoso, emblemático,
1: que eu não me canso de lembrar, e toda vez que eu me lembro, eu fico muito emocionado que revelação linda, que revelação linda, e eu quero aproveitar a sua revelação porque você citou a passagem de vocês pelo meu gabinete quando eu estava no Conselho Nacional de Justiça, e eu queria dizer que eu, eu tenho o quadro, eu, eu recebi aquele quadro de Jesus de um grande amigo espírita de Uberlândia, o João Bittar, que à época era deputado federal, que as nossas famílias são co-irmãs, o pai e a mãe espíritas, a família toda espírita. E ele, é, inacreditavelmente, ele, ele, é, fez um projeto de lei dando o nome do aeroporto de Congonhas ao meu pai. Ah, o aeroporto que, de Congonhas chama Aeroporto de Congonhas Deputado Freitas Nobre, porque o deputado João Bittar deu, que é o mesmo que deu esse quadro de Jesus para mim, ah, que eu que penso maravilha. nele, nesse amigo querido, nesse irmão, quase todos os dias, porque, e aí é que eu disse: inacreditavelmente, ele com 54 para 55 anos descobriu um tumor no cérebro hum. é, avassalador e em 11 meses ele desencarnou, desencarnou e voltou à pátria espiritual. Olha o quadro, é esse
2: aqui. Ó. Ah, maravilhoso, maravilhoso. É esse o quadro. Eu tenho essa figura, Marcelo, eu tenho essa figura que depois a Folha Espírita editou, fazendo uma composição com a figura de Chico Xavier. Eu tenho lá no meu escritório essa figura, numa, é. num, numa, num pôster que a Folha Espírita editou. Muito é bonita, Jesus. linda, maravilhosa.
1: É maravilhosa. É Jesus. E eu ganhei, Jesus, recebi. Nosso modelo e guia. Exato. É. E eu, eu recebi, deixa eu voltar aqui para o do local de trabalho. Eu recebi esse quadro desse meu irmão, amigo irmão João Bittar. E Puxa, que tá coisa sempre, boa. Tá sempre comigo. Que bom, que bom que que você lembrou da passagem de vocês, você e minha mãe pelo meu gabinete e de ter lembrado e ter ficado marcado. E o Jesus atrás da minha da minha. Nossa, está eu, eu,
2: é, eu, eu, na minha memória isso, assim, muito mar... essa, essa cena muito
1: marcada. Que bom, que bom. Irvênia, querida Irvênia, muito obrigado pelo privilégio da conversa, da entrevista, de você deixar o registro da sua história no meu programa, contando coisas tão maravilhosas. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade de estar com você, com seus amigos aí do, dos bastidores, com o Conrado, e transmitir tudo o que nós conversamos aí, né, esses, nossos, esses nossos depoimentos, para os telespectadores. Eu deixo um grande abraço a todos, desejando que Jesus nos ilumine os sentimentos, para que a gente possa cada vez mais abrir a nossa consciência em respeito a todas as formas de vida, né? a vida dos animais e dos seres humanos, todos eles dessa nossa humanidade ainda em aprendizado. Marcelo, muito obrigado a todos.
1: Que assim seja.
2: Lembrando ontem, pensando no, no, nesse programa, o carinho da sua mãe né, com vocês. Nossa, ela falava tanto do Marcos. Quando, um dia ela falou, Ervênia, no, no, no final da nossa estada em Paris, a última vez que nós tivemos lá, acho que foi em 2014, ela falou, Irvina, eu quero, vamos comigo dar uma, uma volta no Quartier Latam, onde ela morou, né, com seu pai. E ela, aí passeamos por lá, tava chovendo, estava uma coisa, passeamos, e ela falava uma coisa, falava outra. E nas nossas andanças, Marcelo, ela tinha muito carinho, assim. Toda vez que a gente passava em algum lugar, ela falava assim, ai, ah, deixa eu ver se é aqui que eu vou comprar a, graveta do, a gravata do Por Porque... Eu, eu, na minha imaginação, eu falava, acho que ela está pensando, ela falava assim, o Marcelo está sempre de terno, e eu, eu pensava assim, quando ela ia comprar a sua gravata, que ela ia pôr a, a como é que chama aquilo? A, a azeitona na Empada, ou aquela frutinha na, na, no bolo, né? É, porque acho que ela imaginava seria? você de terno e ela, ela tinha um carinho para escolher as suas gravatas,
1: Marcelo, que era uma é. coisa
0: incrível.